1: La Primavera, le Ronde ou encore l'Enfer du Nord, ces noms sonnent comme autant de belles promesses pour les amoureux du cyclisme. Chaque saison, les classiques rythment ainsi nos week-ends de Milan san Remo Tour de Lombardie en passant par le Tour des Flandres, Paris-Roubaix ou encore Liège-Bastogne-Niège. Mais quelle est la plus grande Celle qui vous a fait rêver Celle qui vous a procuré le plus d'émotions Difficile de se prononcer, me direz-vous, mais nous allons quand même essayer. Je suis Adrien Yo, vous écoutez le podcast « Qui c'est le plus fort ?» et nous allons nous interroger aujourd'hui sur la classique des classiques. Pour m'accompagner, deux de nos consultants, Nicolas Fritsch et Steve Chenel, ainsi que les journalistes d'Eurosport Laurent Vergne et Christophe Godot. Salut à tous
2: Bonjour Salut tout le monde. Salut
3: Adrien. Salut Adrien. Salut Adrien.
1: Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Alors messieurs, pour commencer, quelle course avez-vous choisi de défendre Steve
3: Bien évidemment, le tour défendre.
1: Laurent
4: moi, je vais faire gagner une petite heure à tout le monde. Euh, Paris-Roubaix, ça s'appelle la reine des classiques. Donc, Si c'est la reine des classiques, c'est qu'il n'y a, a rien de mieux. Donc voilà, c'est Paris-Roubaix. Merci, bonsoir. <rire> Salut, bon, Bonsoir.
1: Allez, Christophe Le Tour des Flandres, évidemment. Le Tour des Flandres également. Et toi, Nico Milan San Remo. Milan San Remo. Eh bien, écoute, on va commencer dans l'ordre euh, dans lequel ce, ce cours est classique. Milan San Remo, c'est la première, c'est la primavera, la classissima. Qu Qu'est-ce qu que tu lui trouves Pourquoi tu as choisi Milan San Remo
0: bah, J'en avais déjà parlé dans une autre chronique. C'est ce côté, euh, c'est vrai que d'ailleurs, chapeau à Steve et à, et à Jackie qui l'ont commenté en intégralité. Euh, c'est vrai que ce n'est pas la classique à regarder en intégralité. Ça, c'est sûr et certain. <rire> Mais euh, son final, et je trouve que c'est le, le plus beau des finales de l'année. On l'a souvent remis en cause à hein, Milan Soaremo. Il faut que ce soit plus dur, les sprinteurs, etc. Et d'ailleurs, on voit que ça n'arrive pas forcément au sprint maintenant. Malgré un parcours, où il n'y a même plus le Turquino. Donc, euh, c'est ce côté vraiment, je sais que... Il y a 270 km, il faut le dire, un peu chiant. Mais les 30 derniers, même les 50 derniers, quand on arrive sur les capis, moi, je trouve ça vraiment super excitant. Et vraiment, ça, ça monte progressivement, progressivement jusqu'au Pojo, jusqu'à la Via Roma. C'est toujours hyper stressant. Et ce que j'aime bien dans Milan San Remo, c'est qu'on ne sait vraiment pas qui va gagner pratiquement jusqu'à la ligne d'arrivée. Contrairement à d'autres classiques, on voit un peu venir le vainqueur. Là, sur Milan San Remo, c'est vraiment hyper open jusqu'au bout.
1: Ouais, on l'a vu encore récemment, c'est vrai que tu as les attaques souvent dans, dans le poggio mais derrière, ça peut, se re, ça peut se regrouper dans la descente, il y a, comme tu dis, la Via Roma. Euh, cette incertitude, Steve, c'est quelque chose qui te plaît dans Milan San Remo
3: Pas du tout. Moi, la seule chose qui m'intéresse dans Milan San Remo, c'est justement… Bah, de me dire qu'il peut se passer quelque chose euh, à part l'attaque, la fameuse attaque euh, qu'on attend du meilleur puncher du monde dans le pot et la descente technique. Euh, celui qui m'a peut-être fait rêver. Et pour autant, euh, c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas. C'était la victoire de, de Nibali euh, il y a quelques saisons. Mais sinon, ça reste toujours le même, euh, le même type de course. Et d'ailleurs, même cette année, euh, il y avait deux archi favoris, trois archi favoris, pardon, avec Van Der Poel, Van Art et Alaphilippe. Et finalement, personne n'a tenté dans la Chipressa, Personne n'a tenté dans l'un des capis. Tu as raison, Nico, hein, sur le fait de dire que pendant 270 bornes, il ne se passe absolument rien, rien de chez rien. On le connaît, tu, je ne sais pas si tu l'as fait, mais c'est vraiment une course à l'usure. Donc, pour moi, honnêtement, mélenchon Remo, ce n'est pas forcément euh, la classique qui donne envie, même si voilà, on peut euh, voilà, appeler un chat, un chat on peut se comparer avec les vainqueurs des années 1920-1930, parce que c'est l'une des rares courses qui ne change pas son parcours. Oui, ça, j'aime bien aussi.
4: Bon. Alors, moi, j'aimais beaucoup Milan Sorremo quand j'étais gamin dans les années 80, euh, notamment quand Laurent Fignon gagnait, c'était mon idole. C'est vrai qu'après, j'ai eu un peu de mal quand même avec le fait que ce soit devenu vraiment une classique euh, réservée aux sprinteurs hein. Pendant 20 ans, à part les victoires de Bettini, euh, franchement, ça se terminait quasiment tout le temps au sprint. Et ce n'était pas un sprint... à Aujourd'hui, on a encore des sprints parfois, mais ce n'est pas des sprints à 40, 50 comme on a connu. Moi, pour moi, c'était devenu une super étape du Giro. Quoi. Euh, donc, euh, pour, pour un monument, moi, je me faisais quand même une autre idée de ce type de course. Après, euh, depuis quelques années, j'ai un regain d'affection pour cette, pour cette course parce qu'elle est devenue très ouverte. Et c'est vrai qu'on s'ennuie, pour ne pas dire autre chose, pendant… Euh, si bonnes heures, hein. mais euh, moi, ce que j'aime aujourd'hui, c'est que vraiment, euh, je, on est incapable de dire quel va être le scénario. Et je trouve que oui, c'est vrai que le Poggio, par exemple, est, est plus assez sélectif pour euh, une immense majorité. De, enfin, je veux dire, On a vu Caleb Ewan cette année qui se, qui se promenait dans le Poggio. Euh, moi, j'étais vraiment sidéré. Et les sprinters ouais. peuvent encore gagner aujourd'hui mais les punchers aussi, d'ailleurs depuis quelques années, euh, depuis Nibali, on a vu Nibali à la Philippe, etc. Donc c'est devenu à nouveau une classique qui est plus réservée à un type de coureur. Et je trouve que le fait que le parcours ne soit pas assez sélectif, peut-être même si la fin est très animée, ça oblige chacun à être assez créatif. Et on voit des attaques euh, bah, dans des descentes, vraiment dans le final. Donc, c'est une course ultra tactique dans, son, dans, dans sa dernière ligne droite, euh, de façon imagée. Et ça, j'aime bien. Donc, je trouve que c'est redevenu une classique plus intéressante aujourd'hui. Mais maintenant, moi, ce n'est pas celle qui me fait le, le plus rêver, clairement. Mmh. Je, trouve, je trouve dommage,
3: Laurent, hein, juste pour, euh, dire, pour rebondir sur ce que tu dis. C'est qu'il y a la chipressa euh, qui est quand même située à quasiment 40 bandes de l'arrivée. Depuis quelques années, on sait très bien que la chypressale ne sert plus à rien. Oui, uniquement ils, le ils, savent il a, et... ils savent
4: qu'attaquer là, ça ne sert, à, ça sert à quasiment à rien. Donc euh...
3: Ben, ça ne sert plus à rien, mais c'est vrai que euh, je, suis, euh, je suis assez d'accord avec toi qu'il y a quand même peut-être 30 ans ou 40 ans, si on n'avait aucune chance de, euh, bah, de faire la malle et de, de, de battre les sprinteurs, on, on essayait de beaucoup plus loin. Et c'est clair que cette année, on attendait tous une attaque, au moins d'un Philippe Gilbert, d'un Tish Benoit, euh, ou d'un autre aussi loin pour essayer de déstabiliser euh, les trois grands favoris. Ça ne l'a pas fait. Donc, euh, moi, pour moi, ça m'a remis un petit point négatif sur le son -rémo de cette année. Quand
0: même. Bah, Après, tu vois pour… Euh... Euh, J'ai participé qu'une fois à Milan-San Remo, tu vois. D'ailleurs, j'avais battu de 10 places Jackie Durand <rire> en 2004. On avait fini très très loin parce que c'est une course. Euh, il faut le savoir. Si on descend mal, si on frotte pas, c'est impossible. Hein, ouais. Donc j'avais abordé la Chypre à dernier. <rire> Autant dire que c'était euh, c'était foutu. Mais je le savais. J'étais là pour aider Philippe Gilbert justement déjà en 2004. C'est euh, la française des Jeux. Ouais, je crois qu'il fait un top 10. C'était pas encore le grand Philippe Gilbert, mais c'était déjà pas mal. Donc moi, c'était juste mon rôle là mais je, en fait ce que j'aimais avant de le faire et, et encore plus après l'avoir fait et même au moment de le faire et même si j'étais nul pour frotter c'est ce stress en fait c'est la course qui me fait le plus stresser même devant ma télé et en course toi Steve tu, tu, tu sais mieux que moi tu, tu y partir le plus souvent et tu étais meilleur que moi sur 1000 Milan Remo mais c'est quand même hyper stressant déjà d'aller capi avec les voitures mal garées les poubelles qui dépassent ça frotte à bloc ça hurle et, et ça je le ressentais avant de le faire quand je défais et, et après là devant ma télé je suis comme un dingue la dernière heure et, et ça va crescendo jusqu'à la fin et, et c'est vrai je reconnais qu'il y, y a plein de défauts à minon sans un mot mais c'est ce côté stressant qui me plaît
2: ouais, moi je suis complètement d'accord j'aime ai, à dire que c'est le quart d'heure le plus tendu de la saison pour moi et c'est un peu ce qui me plaît dans cette course et j'ai même une théorie un peu, euh, un peu arrêtée un peu dictatoriale pour moi, regarder juste les 30 derniers kilomètres de Milan Sorremo, c'est un peu triché. Quoi. Pour moi, il faut se taper <rire> les 6 heures avant pour, euh, pour avoir le droit d'apprécier euh, ce, ce quart d'heure euh, de folie. Et euh, justement, en fait, le, contrairement au Tour des Flans, ou à Paris-Roubaix notamment, où ça peut attaquer à peu près n'importe où, pas n'importe où, mais euh, un peu de partout, sur le Milan on sait où, on va, où ça va attaquer. Maintenant, on le sait, malheureusement. C'est sur le Poggio. Et pourtant, il y a quand même des coureurs ces dernières années qui arrivent à sortir. quoi. À la Philippe, souvent, ces trois dernières années, c'est lui. Euh, voilà, donc euh, c'est donc ce, ce qui me plaît dans cette course.
4: Et après, moi, j'aime bien faire des analogies avec le tennis. Ok, on peut regarder en intégralité pour savourer encore plus la fin, mais c'est un peu comme si tu avais le tie-break à 25 partout et que tu te tapais 50 jeux quand même <rire> entre Kissner et Kevin Anderson avant de quand même, <rire> profiter du tie-break qui va durer 10 minutes. C'est un peu ça, là, vraiment. <rire> C'est ouais, un
1: gauchiste hein. <rire> Mais c'est vrai que ce, 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 ce dernier, cette, dernière, cette dernière ligne droite, comme tu disais, Laurent, de manière imagée, euh, elle, elle vaut le coup. Et rien que pour ça, ça, ça comme, comme tu dis, euh, Christophe, ça vaut le coup de se taper peut-être les, 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 les heures et les heures derrière son, derrière son poste de télévision pour, Alors, puis, puis, pour apprécier. Quoi.
4: Puis, milan San Remo, Alors, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, on a une course comme les stradé qui marque. Peut-être le vrai début de la campagne de classique, euh, et, et on a quelques semi-classiques euh, flamandes aussi. Mais voilà, c'est le premier très, très grand rendez-vous, c'est le premier monument de la saison. Et ouais, bah, c'est la primavera, là. donc il euh, y a quand même aussi ce parfum de se dire là, on rentre dans une période qui va être euh, qui va être géniale jusqu'à jusqu la fin des Ardennes, pendant 5 euh, six semaines. On va, on va manger de la classique, de la grande course. et ça, c'est quand même un truc qui donne envie aussi d'être à Milan-San Remo. Et puis, c'est aussi des superbes images. Franchement, l'autre jour, je regardais, il y avait encore des photos absolument dingues quand ils sont sur le front de mer. Moi, mmh. je me lasse jamais de ça. Et tout ça, ça fait partie aussi de la mythologie de cette course, de par sa place dans le calendrier. Euh, c'est un peu comme Paris-Nice, euh, même si encore une fois il y a des courses en janvier-février. Mais tous ces rendez-vous-là, ça nous montre euh, bah, que le printemps revient et que le cyclisme, euh, avec ses grandes courses, revient. Et c'est pour ça que bon, on est quand même toujours content, à défaut de se taper 8 heures de 1100 vraiment, de la voir <rire> revenir
0: cette classe. Enfin <rire> c'est Steve et Jackie, ça va, c'est en passe des bons moments. Si, il faut aussi euh, avoir été en, en Italie. Euh, Bon, je suis à moitié italien, c'est peut-être pas objectif du coup avec mon choix de Milan-San Remo, mais euh, sentir la ferveur vraiment dans tout le pays. Euh, L'Italie est un, un pays plus sportif que la France, et euh, Milan-San Remo, c'est un truc de dingue, euh, comme le Giro d'ailleurs dans la Gazzetta dello Sport. Ça, ça, alors, Il y a moins d'équipes italiennes à l'époque, il y avait quand même beaucoup d'équipes italiennes. Maintenant, il y, y a des champions italiens déjà pas tant que ça finalement, et il y a surtout il y a plus d'équipes italiennes. Il y a moins de cette polémique du coup. Mais c'est ça aussi qui faisait la, la, la magie de Milan-San Remo. En Italie, c'est un événement euh, incroyable. Et un coureur, par exemple, comme Gabriele Colombo, qui l'a remporté une fois en 1996, jusqu'à sa mort, ce sera le vainqueur de Milan-San Remo. Il fait une carrière, une après-carrière, juste sur ça. Quoi. Enfin, juste, c'est déjà, déjà pas mal. Mais c'est vraiment extraordinaire pour un Italien de remporter Milan-San Remo. Je qu'on
3: est d'accord avec toi, Nico. C'est clair que l'Italie, là-dessus, c'est. On, on a vraiment envie et on sent vraiment, euh, lorsqu'on est. Euh en centre-ville de, de Milan, que c'est une ambiance particulière, mais c'est encore différent, on parlera après de, de, de ma course du Tour des Flandres, mais euh, oui, on sent qu'il y a un vrai euh, chauvinisme chez les Italiens, on sent que les Italiens, ils sont chez eux, c'est leur course, j'ai euh, fait une seule fois le Giro, et effectivement, le Giro, c'est exactement la même, euh, on sent qu'ils sont chez eux, euh, y a le, le public est tout acquis à la cause des Italiens, et ça, finalement, quand on est étranger à ça… Euh, Soit on le prend de manière positive, à dire wow, « c'est quand même excellent ce qu'on est en train de vivre ». Et c'est vrai que c'est l'un des gros atouts de Milan Sanremo, Remo, c'est que lorsqu'on arrive justement dans, dans la Chipressa ou dans le Poggio ou même voilà, entre les deux bosses, on sent qu'il y a ces Italiens qui parlent fort, qui font des grands gestes et, et forcément, ça, ça met un petit frisson supplémentaire. Un petit peu moins quand même que le Tour des Plans. J'allais ouais. dire qu'en
4: termes de ferveur au départ notamment… Je pense que le Tour des Flandres, c'est mmh. un truc de fou. Et c'était encore en plus le cas quand ça, parlait, quand ça partait de Bruges. D'ailleurs, j'ai cru voir aujourd'hui qu'on parlait de refaire le départ de, de Bruges euh, l'année prochaine, je crois. Il me semble avoir vu ça. Au son du gong, ce serait ah, bien. Non, la hein, la, la grande Place, gong. là, cette image de la Grand Place, moi, à chaque fois, c'est vraiment un truc incroyable. Je pense qu'il n'y a qu'en Belgique qu'on peut voir mmh. ça pour du vélo, quand même. En Flandre. Qu'en Flandre peut-être en peu que encore en plus. On a course
0: comme liège baston pour l'avoir refaite aussi. Il ouais, n'y a personne. Ouais. Ah ouais, J'ai fait... <rire> l'impression de faire une course euh, normale. Alors c'est quand même le euh, bastogne
1: -Yège. Parlons des, parlons des, des Flandriennes. Euh, Laurent, tu évoquais les Ardennaises. On, on y viendra. Euh, les Flandriennes qui, qui suivent du coup le, la, la Primavera, la, la, le Milan San Remo avec le point d'orgue, euh, un des points d'orgue entre guillemets, le, le, le Tour des Flandres, la, la course que tu as choisi, Steve, et également toi, tu as tu as choisi Christophe. Ouais. Le Tour des Flandres, c'est on en parlait, on commençait à l'évoquer. La ferveur, c'est un, un monument fantastique. Euh, Parle-nous-en parle un peu, Steve.
3: Non, bah moi, la, la première fois que j'ai eu, euh, limite, les larmes aux yeux parce que je suis quelqu'un de très émotif, effectivement, c'est mon premier tour des Flandres. Il euh, n'y a pas photo. Euh, Lorsqu'on est euh, au départ de Bruges, sur la Grand Place, euh, déjà, rien que le fait d'aller signer. Il bah, faut savoir que les bus sont garés environ à, à 500 mètres et on passe dans Bruges pour aller signer. Et c'est vraiment euh, moi qui suis un dingue de foot. Euh, et de sport américain, on a l'impression d'être dans une arène euh, voilà, de, de foot ou euh, un joueur de NBA qui rentre, il y a, il y a vraiment une, une ferveur pop populaire énorme, mais contrairement à l'Italie, où euh, on sent que c'est très chauvin, là c'est vraiment tous les coureurs, ce sont tous des héros, ils vont faire le Tour des Flandres, et effectivement, euh, moi j'ai choisi le Tour des Flandres parce que bon, déjà d'une part, euh, c'était euh, là-dessus que je m'exprimais le mieux, et en plus je jouais devant, même si euh, voilà j'ai euh, une malheureuse 16e place mais bon c'est pas un truc de fou mais mais moi voilà 16e du tour des Flandres pour moi c'était déjà énorme et, et voilà c'est je crois que c'est plus d'un million de personnes sur le bord des routes euh, donc euh, il faut s'imaginer que chaque traversée de village il y a des drapeaux partout le lion des Flandres il y a euh, la bière qui coule à flot enfin c'est vraiment euh, c'est vraiment incroyable et encore aujourd'hui euh, si je devrais choisir euh, euh, pour moi, vraiment, la course qui m'a le plus marqué, c'est n'est pas mes victoires euh, à la panne ou euh, à titre de champion de france du locrosse c'est vraiment le fait d'avoir fait les Flandres et d'avoir pu jouer devant, avec euh, à l'époque en plus, avec Bonen, qui était avec son meilleur champion de Belgique sur le dos, il euh, fallait voir le truc de fou, rien que d'être dans sa roue, c'était euh, jouissif. Hein.
1: Dans le peloton, ça fait partie des, des grandes courses, euh, le tour des Flandres. Alors, il y en a qui la détestent hein, de, par la difficulté, mais il y en a beaucoup qui l'adorent. On est obligé de citer Jackie Durand, hein, euh, dernier vainqueur français euh, en 1992. Euh, Jackie, notre consultant. Steve, tu as dû, j'imagine, en parlait souvent avec lui.
3: Oui, oui. Après, bah, surtout que Jackie, il euh, faut quand même savoir que quand il a fêté les 30 ans de sa victoire, j'étais à la FDJ et il vous avez invité à boire un pot justement à, à Audenarde. <rire> Et, les, les, 20, euh, et les 20 ans, les ouais. 20 ans, les 20 cool. ans, 20 ans, 20 ans non, pardon, les 20 ans, euh, ouais, parce qu'il va, il va faire la gueule si je le, si je le vieillis encore, Mais, euh, non, non, pour tu les 20 ans de sa victoire. Et, et <rire> du coup, euh, il, attendait, il attendait la relève française et on était tous là admiratifs. Et quand même, le Jackie, il a fait un sacré numéro. Mais non, non, évidemment que ça parle. Après, j'ai pas eu la chance. Euh, J'aurais vraiment un jour voulu être intégré dans une équipe belge, une loto, une de Kéninck, pour euh, voir le briefing j'ai eu la chance Nico peut en parler aussi de faire un briefing de championnat de France avec Marc Madiot c'est déjà un truc de fou à le poil qui s'érisse mais je pense que dans une équipe belle, ça doit être encore autre chose. Et je pense que si Christophe, il est de mon avis pour dire que les Flandres c'est la plus belle course, euh, voilà, j'ai même pas besoin de, de sortir <rire> tous les euh, tous les atouts, hein, parce que même vous les avez été suiveurs, euh, la chance, course de Vas-y
2: Christophe, mais... c'est ton tour. Non, mais... <rire> on, on est deux, ils sont tout seuls, on va on va s'allier pour euh, pour la gloire du Tour des Flandres. Bah, moi, c'est marrant parce que mes mes souvenirs les plus lointains, évidemment, c'est Paris Roubaix. Mais euh, mais j'ai vraiment appris à aimer, à aimer le Tour des Flandres dans les années 2000, bah, avec Tom Bunnell qui était qui était mon idole. Euh... Euh, D'ailleurs l'édition 2010 avec l'attaque de Cancellara dans le mur de Grammont m'avait bah, fait très mal mais, euh, mais c'était mmh. beau à voir. Et, euh, non, mais est, euh, après, Tour des flancs de Paris-Roubaix c'est des courses uniques. On, on roule sur des routes de Milan-Sorémo toute l'année. Liège Bastonniège, voilà, c'est des courses, c'est des routes classiques. Sur les pavés, on roule cinq semaines dans l'année, et sur, euh, sur allez, une, une dizaine de courses à tout casser. Pour moi, c'est ça qui est, euh, qui est exceptionnel en fait. Euh, je pense que le, le vainqueur du Tour des Flandres, pour moi, c'est le dernier homme debout. C'est une course de gladiateur, et le dernier homme debout, c'est lui qui gagne la course. D'ailleurs, je préfère que le vainqueur du Tour des Flandres arrive tout seul euh, sur la, dans la dernière ligne droite pour vraiment avoir cette sensation de, il a battu tous les autres, il a fait tomber tous les autres, et c'est le plus fort. Alors qu'au Vélo, au, sur j'ai plutôt envie qu'ils arrivent à deux pour un gel sur le vélo de ronde.
1: <rire> Laurent
4: Ouais, là où je suis d'accord, c'est que moi je, je... l'année dernière, Christophe s'en souvient, il y avait participé euh, avec notre camarade de Novitec. On avait fait un, un long format sur le Tour des Flandres. Donc on avait évoqué cette course en long, en large et en travers, ces euh, moments, ces pages d'histoire, euh, son ADN, son identité, sa ferveur, tout ça, on l'a évoqué. Et donc j'avais fait une longue interview de Jackie Durand et Jackie à chaque fois on me rappelle bien que le Tour des Flandres c'est la course la plus dure et je pense qu'il a raison ça là dessus pour moi il n'y a, a pas de il a pas de discussion possible parce que le, la, la combinaison euh, des pavés et des monts qui sont certains sont vraiment monstrueux font que pour moi physiquement je, alors moi je fais aucune de ces courses là <rire> vous êtes mieux placé que moi pour le dire mais je pense que c'est physiquement le plus grand défi dans les classiques. En tout cas, c'est vraiment un truc, euh, un truc vraiment dingue. Et après, cette ferveur, moi, c'est vraiment le, le truc qui marque. Je pense que la Belgique, ça, ça reste vraiment le pays du vélo. Et Nico a raison, la Flandre, euh, la partie euh, flamande, encore plus. On sent vraiment que c'est tellement important pour eux. Et, et Jackie en parle très bien de ça aussi en tant qu'ancien vainqueur. Euh, ils ont énormément de respect pour tous ceux qui font le Tour des Flandres. Je pense, Steve, tu as dû ressentir ça. Mais quand on l'a gagné, on devient, euh, on a la double nationalité. D'où qu'on vienne, on a la nationalité euh, flandrienne. Ça n'existe pas, mais, mais ouais, je me souviens d'une anecdote de Jackie qui disait qu'il s'était fait euh, en allant sur je ne sais plus quelle course où il roulait un peu trop vite, arrêté par la police euh, en Flandre. Et, mmh. et bon, bah, il, il a, Jackie, il a, il aurait pu mettre les lunettes de soleil, laisser la vitre et euh, « allez-y, circulez, Monsieur Durand ». Donc, voilà, ça, ça fait partie. Je pense que ça, ce rapport-là euh, vis vis-à-vis des coureurs, des anciens vainqueurs, entre eux et la population locale, c'est quelque chose euh, qu'à mon avis, on ne peut retrouver que sur le Tour des Flandres.
1: Nico, tu veux en dire un mot
0: Ouais, bah après, moi j'ai mis Milan-San en premier, mais j'adore aussi le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Non, 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 non. Non, non,
2: Nico. Ce que je veux dire,
0: c'est que je ne vais pas avoir des armements contre le Tour des Flandres. C'est une course que j'adore aussi. Et alors j'ai je n'ai pas eu la chance d'y participer chez les pros, euh, chez les espoirs, oui. Donc j'ai <rire> ressenti quand même toutes ces. Puis j'ai fait d'autres enfin, courses hein, avec Gandelgame, les, les machins. Donc c'est ce... cette ferveur, je la, je la ressens. Et c'est vrai que ce sont les. Les courses, globalement, les Flandriennes, les plus excitantes de l'année. Euh, toute cette période-là, c'est génial. Le, pourtant, je suis l'antithèse de ce genre de coureur, mais c'est ça que j'aime regarder à la télé ou même, pourquoi pas, sur le bord de la route un jour. Dans le futur, j'espère. Mmh. Mais euh, c'est ouais, vrai que je... ces courses-là sont vraiment… Euh, il se passe toujours des trucs, quoi. Et ça, Après, je suis moins d'accord sur le côté euh, dernier gladiateur ou la course. La... J'ai plutôt la sensation, et d'après ce que m'ont raconté des copains, notamment un Florent Bois qui a terminé septième de Paris-Roubaix, que Paris-Roubaix, c'est la seule course où vraiment il est complètement défoncé dans les jours qui suivent, contrairement à do... aux autres classiques. Donc, je... Après, je ne sais pas, je ne peux pas comparer moi à titre, à titre perso. Hein. Mais pour ce côté, le, le dernier gladiateur ou la course la plus dure, je ne suis pas sûr du, du tour des Flandres, mais je laisse les spécialistes euh, qui ont fait les deux euh, et, euh, le... donner leur avis. Mais euh, oui, euh, le Tour des Flandres, c'est magique. Alors, le seul truc que j'ai craint, c'est quand ils ont changé ce parcours. Ah ouais, parce que pour ça moi, je le Tour des Flandres, c'était quand même grave. Et bon Exactement.
4: Et, et
0: dans ma jeunesse, les, les Bartoli, les Kattakel là-dedans, ou, bon, ou d'autres coureurs. Et puis finalement, bah, on s'y est fait, quoi. Et c'est là, d'ailleurs, c'est vrai que on est. Euh, la, en fait, la région, ça s'appelle le Tour des Flandres. D'ailleurs, c'est pas Milan-San Remo où ça part de Milan ça arrive à San Remo. C'est le Tour des Flandres. Donc, ça pourrait être fait dans n'importe quel sens, finalement. Et on s'est adapté en tant que téléspectateur à ça. Et je la trouve, cette version, finalement aussi belle, quoi, en mettant de côté euh, bah, l'aspect un peu vieux con qu'on peut avoir. Euh, on aime quand c'est comme ça. Quoi. Et finalement, c'est toujours pareil. C'est toujours aussi bien. Donc, euh, cet enchaînement avec le vieux Coirement plusieurs fois. Alors, on sait que c'est pour des raisons euh, financières, les espaces VIP. Et, voilà. Mais ça reste le tour des flancs et mmh. c'est toujours une super belle course.
4: Mais il y, a, il y a même des coureurs qui disent que le parcours tel qu'il a été redessiné il y a quelques années est, est peut-être encore plus dur aujourd'hui qu'à l'époque où il y avait Gramont et Bosberg dans le final. Mais c'est vrai que les organisateurs à l'époque avaient dit « mais Grammont, ça n'a pas toujours été le juge de paix dans les 20 derniers kilomètres hein. ». C'était finalement relativement récent à l'échelle de l'histoire de la course. Mais c'est vrai que pour les gens de notre génération… On avait toujours connu le mur de Gramont à 20 bornes de l'arrivée, comme ça. Et... Exactement. J'ai eu un mmh. peu de mal quand même, mais je reconnais que le, le, le... Bah, Gramont, si loin de l'arrivée, ce n'est pas tout à fait pareil. Mais c'est vrai que le parcours reste incroyablement sélectif. En termes de difficultés, ça n'a rien changé. Après, c'est un côté plus euh, sentimental euh, voilà, par rapport à nos, par rapport à nos souvenirs.
3: Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Laurent, et c'est vrai que, Nico, je voulais en parler, justement, de ce fameux changement de, de parcours, et, et effectivement, j'ai eu la chance de faire les deux, de par le, le passé, et tu as raison, Laurent, le nouveau parcours est bien trop dur, il euh, y a beaucoup moins de mouvements de course, justement, euh, ce, cette triple ascension du, du mur de, du, euh, du vieux quarmont avec euh, ce triple passage au, au Bosberg également, le Copenberg avant, était situé à 50 bornes de l'arrivée, était, euh, voilà, certains anticipaient le, le Copenhague avant d'aller chercher justement euh, de, la, la capelle mur, mais là c'est trop dur donc il y a moins de mouvement mmh. et euh, je préférais également euh, l'ancien parcours euh, et pourtant je suis pas un vieux con, mais effectivement la ferveur autour, on pourra s'y aller un jeune con alors mais, mais effectivement la ferveur autour euh, tout simplement de, du mur était énorme, elle était énorme, c'était bien plus impressionnant que euh, cette montée du Vieux-Quarmont ou du Paterberg, où effectivement seuls les VIP sont là, et la plupart euh, sont là pour boire une bière et voir passer euh, les coureurs à 50 mètres de eux, euh, le, le, le mur de Grammont, on était aux côtés des spectateurs, c'était plutôt énorme, et, euh, et ce final, tout le monde le connaissait, tout le monde était, euh, était unanime pour dire que c'était euh, le dernier moment, et j'ai rejoins Christophe, j'ai fait en 2010… Euh, le Tour des Flandres avec bonnen qui, euh, qui fait péter Bonen à la roue. J'étais juste derrière, on était un groupe de 8 D'ailleurs, il y avait une capi, Armstrong était encore là et j'étais dans ce petit groupe-là. Et à l'arrivée, on avait, on avait imaginé, on avait vu le, le, la scène, c'était assez, assez incroyable. Et je m'étais dit, je ferais partie de cette histoire-là parce qu'on euh, on se doutait très bien que euh, le soir de ces Flandres-là, euh, la, la presse belge allait euh, s'enflammer et allait... Mmh. D'ailleurs, ouais, par exemple, bonheur,
2: on pour le Tour des Flandres. <rire> non, je rigole.
3: Ouais, avec vous par... un moteur
2: ou pas <rire> vous, vous parlez du mur de Grammont, moi, c est, c est, ça me fait penser, c'est un truc qui m'a toujours plu sur le Tour des Flandres, c'est les images. Sur le mur de Grammont, cette caméra fixe là, qui est sur le côté, juste avant le virage, ou justement, quand Célara avait lâché Bonn, on a l'impression d'être avec eux, en fait. Vraiment, on a l'impression d'être dans la roue, enfin, pas dans la roue, justement, quand Cancellara et de le voir accélérer, et on voit la souffrance de Bonn derrière. Et après, sur le haut, il y a la caméra de face, juste avant qu'ils prennent à gauche, juste à côté de la chapelle, et je trouve ça magnifique et aujourd'hui c'est un peu pareil dans le, Pater, dans le Paterberg, je crois qu'on a pareil une caméra de face, vraiment on les mmh. voit monter, là, ça écrase un peu les écarts on ne sait pas trop ce qui se passe dans le jeu, vraiment, euh, sur ce faux plat en haut là, où ça semble interminable c'est pareil, c'est magnifique, pour évidemment avec les coureurs, euh, bon ça arrive plus trop mais les coureurs, qui sont à, ouais. les coureurs qui sont à pied voilà c'est ça, mmh. donc euh, pour moi c'est aussi ça le Tour des Flandres, c'est ces images un peu mythiques
1: mais ce que vous dites, c'est intéressant, c'est que le le ce qui fait aussi la, la grandeur d'une classique, c'est aussi ces, ces moments euh, incroyables. Là, tu parlais de Boudin-Cancelara, c'est des images marquantes. Euh, vous en avez d'autres sur cette course-là Je pense à, à Philippe Gilbert, son numéro, euh, quand il est parti à 50 bornes de l'arrivée. Ça, c'est aussi des moments qui, qui, qui font la, la, la légende d'une classique
0: bah, euh, bah moi, c'était plutôt euh, dans, la je... dans ma jeunesse, hein, forcément. Euh, c'est ces souvenirs là qu'on qu garde. C'était Michele Bartoli qui attaque euh, dans le mur de Gramont dans son style euh, caractéristique. C'était plutôt un coureur de... des Ardennes, hein, Bartoli. Et là, il les avait euh, plantés dans Gramont. Et c'est vrai que euh, ça, ça m'est resté euh, avec son style en plus mmh. magnifique. Euh, voilà, c'était ouais, l'image du... C'est ça, c'est le... ce que j'aime bien dans Tout à on talent de Julien à la dans le podio. C'est quand le champion attaque... Euh... Là où les champions attaquent, quoi. C'était dans le mur de Gramont, bim, on le sait, et ils s'en vont quand même et ils gagnent. Ça, je trouve ça magnifique.
1: Est-ce que vous voulez rajouter un mot sur une, sur une image ou vous voulez qu'on passe uh, au choix de Laurent on, ah, on est on, est,
3: on, a tel, on est tellement euh, abasourdis et tellement euh, plein d'étoiles. Ouais, là, c'est vrai va ont passer, écraser le. Tour. On, on va passer <rire> au dispositif. On passe ils ont, ils ont, <rire> ont tué
1: le game. Ils ont tué
0: le game. Comme on Pour dit. dire quand même, j'adore les Flandres. Hein, euh, pour quand même aller dans le sens du J'ai l'impression
4: que tu as plus d'arguments pour les fois que pour <rire> les monstres <Nicolas. rire> Ouais, mais quand
0: même. Non, mais ouais, j'avais été monté le Copenberg tout seul la veille de je sais plus quelle course, euh, Flèche Brabanson peut-être, ou je ne sais plus. Je ne faisais, je faisais pas la course de la veille qui était vraiment peut-être le Grand Prix E3 à l'époque. Et j'avais été tout seul, j'ai râlé la carte et j'avais été chercher le Copenberg pour aller le monter quand même une fois dans ma vie. Ouais, quand même, euh, mmh. la passion, la
1: c'est beau. Bon, passons euh, à Paris-Roubaix euh, qui, qui se court dans, dans la foulée hein, du, du Tour des Flandres. Laurent euh, a préparé ses arguments, il les a aiguisés, il les a affûtés. Euh, on va voir bah, ce qu'on va voir. Tout,
4: donné tout à <rire> La reine des classiques, c'est tout. C'est mon seul argument. <rire> il, va il va tout répéter ce qu'on a dit sur les Flandres, mais un temps ouais. en dessous parce que c'est français. Voilà. <rire> <rire> non, mais... Euh, Christophe disait que c'était des courses uniques et je pense que Paris-Roubaix, c'est vraiment la course unique pour moi. C'est-à-dire que euh, c'est un, un défi euh, qui ressemble à rien d'autre. Et déjà, ce que j'aime, c'est l'idée qu'une course qui, a, qui doit avoir euh, 30 cm de dénivelé puisse être aussi dure. Rien que ce concept-là m'a toujours fasciné. Et je me souviens que les premières années où je regardais Paris-Roubaix, euh, quand j'avais, euh, je sais pas, euh, 10 ans à peu près, j'avais quand même une certaine conscience de la topographie de la France. Et je me souviens avoir dit à mon père, mais Paris, Roubaix, mais euh, c'est tout plat. Quoi. Enfin, pourquoi pourquoi c'est si difficile quoi Et puis bon, après, tu regardes et, et tu comprends. Et moi, je suis de la génération qui, à mon avis, a vraiment bénéficié euh, de l'impact visuel. Parce que euh, la trouée d'Arambert... Qui, je pense à vraiment sauver Paris-Roubaix. Euh, si on avait fait ce débat euh, au milieu des années 60, par exemple, <rire> je pense que personne n'aurait choisi Paris-Roubaix. Pour une raison simple, c'est que la course était vraiment en, en train de, presque de mourir parce qu'il y avait de moins en moins de secteurs pavés, euh, il y avait du macadam partout. Et je, je crois qu'en euh, 66 ou 67, il n'y a plus que 20 km de secteurs pavés. Et et Jacques Godet a, a vraiment euh, pété les plombs, il n'y a pas d'autre mot, parce que euh, je crois que c'est l'édition 66 ou 67 qui arrive avec un, un groupe, alors certes royal, mais au sprint ils sont 15 ou 20 à jouer la victoire. Et Godet disait « ça ne peut pas être ça Paris-Roubaix ». Et la trouée d'Arembert mmh. arrive à la fin des années 60, elle a vraiment sauvé Paris-Roubaix et la première fois que la trouée, qui est quand même située loin de l'arrivée, on parlait du mur de Grammont qui a été reculé dans, dans le parcours, ce qui est génial avec la trouée d'Arambert, c'est que c'est quand même très très loin de l'arrivée, ce n'est pas un moment décisif, parce que personne ne gagne Paris-Roubaix dans la trouée d'Arambert, mais en revanche, il y en a beaucoup qui, qui peuvent perdre la course à cet endroit-là, et cette espèce de cathédrale, là, quand ça a été diffusé en direct, je crois que la première fois, je crois que c'était en 84. Et ça doit être la première année où j'ai regardé. Et là, ça a vraiment redonné une dimension. Donc, la, la version moderne de Paris-Roubaix doit beaucoup, je pense, au côté spectacle télévisuel et à la trouée d'Arambert. Et pour moi, si, si je devais garder, évidemment, il y a le carrefour de l'arbre, il, il y a plein de passages, mais les deux trucs qui font que j'aime autant Paris-Roubaix et qu'il ne faut surtout pas toucher, c'est la trouée d'Arambert et l'arrivée sur le vélodrome. Une grande classique comme ça euh, se joue euh, sur un vélodrome, je trouve ça euh, ça a un charme fou et je trouve que c'est un lien avec euh, avec la légende d'il y a un siècle et voilà ça il faut surtout pas y toucher et ça contribue pour moi au côté vraiment unique de cette course et puis après euh, voilà, je pense que c'est c'est la course euh, il y a un petit côté aléatoire parce qu'on peut avoir tel euh, telle poisse euh, voilà, il, y a une, il faut une part de réussite euh, personne ne gagne Paris-Roubaix par hasard mais on peut, le, on peut le perdre même en étant, euh, même en étant le plus fort c'est tout ça que j'aime dans Paris-Roubaix il y a une phrase que j'ai envie de citer qui est une phrase de Théo De Roy que j'avais mis il y a quelques années dans le long format que j'avais fait sur Arambert et il avait été, c'était l'édition 85, il arrive, il est couvert de boue, euh, il en peut plus, quoi. Et il est interrogé à la télé américaine sur CBS et il dit, c'est de la connerie cette course, vous travaillez comme un animal, vous n'avez même pas le temps de pisser, vous vous pissez dessus, vous vous retrouvez dans la boue, c'est de la merde. Et le journaliste euh, lui dit, euh, est-ce que vous reviendrez quand même ?» Et Théodore, il a cette réponse géniale. Il dit « Évidemment, c'est la plus belle course du monde. Voilà, » Donc, Pour moi, il avait tout résumé là, à la fois dans le côté extrême. Et je pense que ce qui fait qu'on aime le vélo euh, en tant que, que passionné, en tant que spectateur, que téléspectateur, c'est à la fois le, le, le risque que prennent les coureurs. On aime ça. On peut trouver ça euh, bizarre, mais je pense que ça fait partie du truc. Et la souffrance. Et je trouve que Paris-Roubaix catalyse vraiment tout ça, peut-être plus que n'importe quelle autre course au monde. On, on sent cette souffrance, c'est palpable. Quoi. Alors, il n'y a pas eu beaucoup d'éditions pluvieuses ces dernières années, mais ces images des coureurs couverts de boue pendant la course à l'arrivée, euh, encore une fois, il n'y a que sur Paris-Roubaix qu'on voit un, un truc comme ça. Et voilà, donc pour moi, c'est une course unique avec des émotions uniques de spectateurs et je pense, même si je ne l'ai jamais fait, des sensations assez uniques de, de coureurs. Mmh.
1: Messieurs les coureurs, justement votre point de vue sur, sur cette course Nico, Nico tu as
0: déjà fait Roubaix toi Non, non, j'ai pas fait pas Roubaix, tu imagines bien. Euh, j'ai fait des reconnaissances Quel avec la française des Jeux, où il y avait quand même des guédons en mangeant et compagnie qui, qui étaient pas mal hein, sur, les, sur les pavés. Alors, quand J'étais tout seul en ligne droite, ça allait. Hein. <rire> il fallait pas <rire> qu'il y, qu y ait 150 mecs autour de moi, donc du coup, non, évidemment, j'ai jamais fait. En revanche, j'ai pris énormément de plaisir il y a deux trois ans à aller faire des, des secteurs pavés, carrefour de l'arbre et compagnie. Euh, et c'est comme tu dis, euh, Laurent, c'est les, les pavés, c'est extraordinaire, quoi. Euh, je pense que même si on fait juste un secteur pavé, on a l'impression d'avoir fait un truc de dingue, mmh. et, et ce qu'on peut Probablement pas retrouvé, même en, dans, dans les difficultés, dans les côtes ou dans des cols. Ou Peut-être un col mythique, un ou un truc comme ça, mais euh, sur juste 2-3 km de pavé, on a l'impression d'avoir fait un truc extraordinaire. Et tu as bien fait de préciser euh, que ça n'a pas été comme ça toujours, euh, par roubaix Les éditions des années, comme tu dis, 50, 60, etc. En fait, ça n'a jamais été aussi dur par roubaix pratiquement qu'aujourd'hui ou que depuis ces 10-15 dernières années. Et le côté anachronique, ça, comme tu le disais, je suis vraiment d'accord avec toi. Du, déjà, du vélo en lui-même, faire du vélo aujourd'hui, il faut vraiment euh, faut avoir, faut avoir un petit pet au casse, quoi, parce que c'est vraiment se mettre dans la difficulté alors que dans la vie, rien nous y pousse. Et en plus, mm -hmm. par Roubaix, pour moi, c'est le paroxysme de l'anachronisme. Tu te dis, mais on va, on va se mettre dans cet état-là, on va chercher des pavés exprès alors qu'on essaye d'avoir les plus beaux bitumes, le meilleur eh oui. rendement, des roulements céramiques, des machins. Et on va aller se fracasser dans, dans dans des pavés, dans des conditions pas possibles. Et c'est vrai que c'est ça, c'est c'est euh, unique au monde, quoi. Par elle est vraiment unique au monde. Donc je, je suis évidemment que encore une fois, même si j'ai mis mille ans, <rire>
3: <comprendre>,
0: je <rire> ne sais plus que quel, que courant, coureur,
4: quel coureur m'avait dit. Je ne sais pas si c'était pas du clos, Berduclo euh, la salle, qui m'avait dit euh, si on réfléchit deux secondes, rouler sur des pavés, c'est complètement con. Ouais. Une route, ça peut être plat, ça peut monter, ça peut descendre. Rouler sur des pavés, il faut, faut vraiment le vouloir. C'est ce que tu disais, Nico. Et c'est ça aussi qui est, qui est absolument génial.
0: Ouais, mais je vois, rien qu'aujourd'hui, là, je suis l'exemple typique du, du cycliste lambda. Et je me suis acheté un vélo gravel et là encore, euh, je, je vais aujourd'hui euh, me faire une séance euh, dans des. Ça pourrait presque être des secteurs pavés. Il y a des pavés qui dépassent un peu, c'est des vieilles routes pavées, des, de, de l'herbe, de la caillasse et tout. Et sur un ou deux kilomètres, me dépouiller la tête là-dessus. Et je pense qu'aussi, les, les gens ou les cyclistes ont on envie de se lancer dans ce genre de trucs. Et euh, parce que c'est c'est pas commun quoi. Et donc bah, les coureurs pro font pas mmh. à Roubaix et puis des personnes cyclistes plus lambda vont faire euh, ce qu'ils peuvent autour de chez eux. Et d'ailleurs il y a il le pas à Roubaix pour les cyclos euh, qui a beaucoup de succès. J'aimerais bien le faire un jour d'ailleurs. Euh...
3: Et c'est oui c'est c'est
0: c'est complètement unique.
3: Voilà, c oui, non, 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 mais je suis assez d'accord avec Nico. Moi, pourquoi j'ai choisi les flammes par rapport à Roubaix Pour une chose très simple. C'est que je n'ai pas eu l'alarme quand j'ai fini mon premier Roubaix. Moi, au départ de Bruges, comme je disais sur la Grande-Plage, j'ai eu l'alarme par rapport à la ferveur, par rapport à l'engouement qui n'est pas sur Paris-Roubaix. C'est vraiment dommage parce qu'effectivement, je pense que s'il y avait cette même ferveur populaire en France, qu'il y a là sur la ferveur populaire, si Paris-Roubaix est en Bretagne, je pense qu'effectivement, j'aurais pu choisir Paris-Roubaix. On sait que le peuple breton est un peuple de et effectivement, les gens se déplaceraient. Après, là où je rejoins Nico et Laurent, tous les deux, je vous rejoins sur le fait que c'est une course unique. Déjà, rien que pour la préparation matérielle. Il faut savoir que c'est la seule course où on utilise des vélos spéciaux, des boyaux spéciaux, euh, des, des, des sections et des pressions ultra basses pour pouvoir être justement bon sur uniquement cette course. Et c'est vrai que pour avoir été dans certaines équipes, bah, Roubaix, c'était surtout, euh, bah, surtout pénible quoi, parce qu'il fallait préparer des vélos, il fallait commander des boyaux chez le Hollandais ou chez, chez le Breton pour justement avoir des grosses sections. Et ça, c'était très particulier, c'était particulièrement chiant. Quand on avait envie d'avoir le matériel tip-top, imaginez bien faire une course de Formule 1 avec une de c'est compliqué. Mais du coup, c'est vrai que ça la rend unique. Il y a une chose qui est énorme, et c'est pour ça que j'ai dit que tout à l'heure, j'adorais le vieux parcours du Tour des Flandres, la Via Roma sur San Ce fameux vélodrome, effectivement, fait partie de l'histoire. C'est l'une des rares choses, euh, encore une fois, où on peut se comparer euh, aux années 50, aux années 60, avec cette entrée sur le vélodrome. Et je vais même aller plus loin, et ça va au-delà du vélo. C'est carrément la douche. Alors, il paraît que ça se ah, oui. perd. Mais euh, j'ai fait six Paris-Roubaix, euh, j'en ai terminé 5, euh, j'ai été me doucher à chaque fois aux douches, c'était obligatoire, on a des bus qui sont flambants neufs qui sont 12 mètres avec du gel douche, du palmolive, bref tout ce qui va bien pour <rire> sentir bon et avec euh, la serviette qui va, mais, mais on prend quand même notre sac à dos pour aller aux au vestiaires et pour aller se doucher dans cette espèce de petit carré en granit qui ressemble à rien, qui est pourri, tu mets n'importe quel footballeur là-dedans, il te dit t'es fou, je me douche pas là-dedans, je vais choper la peste, mais pour le coup, je trouve que c'est énorme de pouvoir effectivement aller encore une fois sur, euh, sur le vélodrome, se doucher là-bas et c'est ce qui la rend unique. Moi bon, voilà La seule chose qui la différencie, encore une fois, je l'ai dit, c'est la cette ferveur populaire. Je suis français, mais pour autant, je préfère le Tour des Flandres et, euh, et je suis persuadé que le, tous les Flamands préfèrent le Tour des Flandres par rapport au Roubaix. Pourtant, c'est des qualités qui se rapprochent, cet état d'esprit de dire, avant chaque secteur, c'est à la vie, à la mort. Si je suis pas dans les 15, ma course, elle est foutue. Et effectivement, c'est de trouver d'un qui fait peur ou euh, voilà, soit on débranche le cerveau et on sait qu'on peut y laisser notre saison, voire notre carrière, soit on y va. C'est des choses qu'on a envie de revivre. J'ai le frisson d'en en reparler, mais effectivement, quand on est à, à un kilomètre, qu'on voit le, le trou au loin, on sait que notre, notre course peut euh, soit <coughs> se terminer là, soit on a la chance de pouvoir aller un petit peu plus loin. Je j'ai jamais laissé de saison ni de carrière à, à Rambert et tant mieux, mais j'ai des, des garçons comme Tristan Valentin qui ont laissé un coude, euh, des garçons comme Philippe Gaumont qui ont laissé un fémur. Mais je peux vous garantir, et si on leur pose la question aujourd'hui, euh, ils ne regrettent rien. Il fallait y aller, tout simplement.
0: a hein, Yohann Mousséou qui était tombé. Mousséou euh... également aussi, ouais, le genou. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a ces images tous hein, des, des coureurs à l'arrivée dans les douches. Là, des, des... Tous les plus grands champions mmh. euh, dépités souvent parce qu'il n'y a qu'un vainqueur. quoi. Donc, les autres, ils sont tous défoncés comme ça dans, dans les douches. Vrai. Et quand on parlait d'anachronisme, c'était ça, quoi et elles sont vraiment
3: pourries les douches Nico je te jure c'est ah, vraiment une je... chaînette
0: j'étais au vélo club de Roubaix hein. j'étais une année au, au club de Roubaix donc euh, le vélo ouais. Rome euh, je l'ai vu
2: Là, vous parlez des douches là, et bah, moi j'ai eu euh, j'ai eu la chance de couvrir deux fois Paris-Roubaix euh, dans mon métier, donc c'était 2014-2015, et et la première chose que j'ai eu envie de faire en arrivant à Roubaix, c'est aller voir les douches, quoi. Et effectivement... <rire> <rire> et effectivement, et effectivement euh, comme dit Steve, c'est bien pourri, mais, euh, mais à la fois il y a cette classe avec les, les, les plaques des vainqueurs, je pense que n'importe quel coureur euh, rêve d'avoir sa plaque à cet endroit-là, euh, et, et on lit ces images, aux, euh, les images des douches en fait on les lit aux, aux, aux images des coureurs, euh, avec la boue partout quoi. en fait pour moi ces deux choses sont liées et, euh, et mon premier souvenir de Paris-Roubaix bah, c'est Guédon mais Guédon j'ai l'impression que c'est un souvenir que je me suis fait après et c'est Knaven en 2001 et Knaven il arrive et c'est impossible de le reconnaître c'est ouais, impossible ouais. aujourd'hui on si, ne on, 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 on le reconnaît vraiment pas quoi. Donc, euh, donc la boue de Paris-Roubaix on espère la retrouver la, la retrouver, ouais, euh, la retrouver euh, dici, d'ici quelques, c est, c est quelques ce, années
4: tu vois c'est ce, ce que je disais quand je parlais du, du rapport du... Du passionné du spectateur à une course comme ça, et que on aime aussi le vélo pour voir souffrir les coureurs. Ça peut paraître dégueulasse de dire ça. Je suis désolé, Nico. c'est terrible. Était... terrible, ce que tu dis. Mais, mais ça fait partie du truc. Ça fait partie du truc. Je pense que euh, le Col de la Lose, par exemple, l'année dernière, a, a marqué les esprits sur le tour parce qu'on, c'était palpable que les mecs arriver à peine à avancer par moments et ces images là et voir un coureur couvert de boue comme ça euh, moi à la fin de Paris-Roubaix j'ai presque j'ai mal au dos j'ai mal aux fesses j'ai mal aux jambes alors que je n'ai pas donné un coup de pédale mais parce qu'on ressent presque physiquement euh, ce, ce qu'on voit et il n'y a quand même pas beaucoup de courses euh, qui donnent autant cette sensation que, que Paris-Roubaix mmh. et puis juste un, un truc sur, sur le vélodrome euh, je ne sais pas s'il y a un truc plus excitant Et tu as, as raison Christophe C'est vrai qu'un mec qui arrive tout seul C'est très bien pour lui euh, Mais euh, pour nous ça perd vachement de, du charme du truc En revanche quand il y a un sprint à 2 à 3 à 4 ou 5 5 wow, Cette excitation là Du dernier tour, la cloche et tout Il voilà, y a un côté euh, C'est génial à vivre quoi. On se souvient des images de Hino Qui règle le sprint, Duclos évidemment Avec Balerini Et faut, je ne sais pas où on en sera dans 20, 30, 40, 50 ans, mais quoi qu'il arrive, quel que soit le parcours, j'espère que jamais on touchera au final sur le vélodrome à Roubaix. Ouais, ouais, C'est
0: un, tu... hein. un, un sprint vas -y, vas -y. unique. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres cours dans l'année qui arrivent sur un vélodrome. Ce euh, n'est pas un sprint classique. On a, les, les repères sont, sont chamboulés entre les coureurs. Hein. Ce n'est pas la même chose. Hein. Celui qui a de l'expérience de la piste et qui sait manœuvrer. Ouais. Et, et ça, ça un... crée
4: une tension. Je ouais. sais pas que, que tu n'as pas euh, dans une ligne droite. Euh, classique euh, sur une route classique c'est vraiment quand même très très particulier ouais. à,
2: à voir quand, quand Sagan arrive avec Dillier en, en 2018 on se demande s'il va être battu pareil pour Gilbert l'année d'après avec Polit, quoi alors que sur une arrivée normale on ne se poserait pas la question ouais, c'est vrai
1: pour euh, conclure sur ce, sur ce thème j'ai l'impression que vous avez été quand même assez bon sur vos arguments <rire> Nico vous a bien abreuvé un argument aussi pour le Tour des Flandres et puis pour Paris-Roubaix merci Nico <rire> tu as
4: été super sur le Tour des Flandres <rire> euh,
1: on ne peut pas ne pas citer les, les deux autres monuments euh, que sont euh, Liège-Bastogne-Liège et, et, et le Tour de Lombardie pardon la classique des, des feuilles mortes euh, selon vous elles ont un poil moins d'intérêt que ces, ces deux là qu'est-ce qui fait qu'elles sont quand même particulière, liège bashton liège c'est la doyenne, hein, ça existe depuis 1892, euh, c'est des courses qui, ont, qui sont plus que centenaires, il y a une histoire aussi là, euh, Laurent ouais,
4: Pour moi, je crois que c'est Nico tout à l'heure qui parlait de, de la, le manque de ferveur qu'on peut retrouver au départ de Liège, euh, c'est incroyable de se dire que la Belgique est le seul, il y a deux monuments, c'est pas le seul, mais il y a deux monuments, et en termes d'engouement de, populaire, c'est le jour et la nuit. C'est quand même assez incroyable.
2: Mmh.
4: Et pour moi, c'est ça qui manque un petit peu à, à Liège-Bastogneige. Après, moi, j'aimais beaucoup ce parcours. C'est une course en elle-même que j'aime beaucoup. J'aime bien les Ardennaises. Et il y a souvent eu des courses dans, dans les années 80-90 qui étaient vraiment géniales. Il y a eu quelques bastons. On parlait de de Bartoli. Bartoli et à l'époque avec Jalabert et compagnie. Enfin, oui, oui. Il y a eu quelques, quelques courses fantastiques. Mais c'est vrai que si je pense à une course mythique en Belgique, euh, spontanément, je vais penser plus au Tour des Flandres euh, qu'à euh, qu liège, liège Après, je trouve que chacune a son charme. Moi, je ne veux pas faire une réponse de Normand, mais toutes ces courses-là sont belles. Et mmh. moi, un de mes plus grands souvenirs de, de spectateur, c'est... Pour parler du Tour de Lombardie, c'est la victoire de Charlie Mottet en 88 sur le Tour de Lombardie. Il avait fait une démonstration. C'est là que j'ai vraiment découvert cette course. Et, et, et c'est quand même aussi un parcours qui est, qui, est, qui est assez sympa. Et puis, ce qui est génial avec le Tour de Lombardie, alors ce n'était pas le cas l'année dernière avec le, les modifications du calendrier, mais c'est que c'est le monument qui est isolé dans la, dans, dans la saison, alors que les quatre autres se tiennent en, en, quoi, en, en quatre semaines, en gros, entre euh, cinq semaines peut-être, entre milan san Remo et Liège le Tour de Lombardie il est tout seul dans son coin euh, on y voit parfois des coureurs sauver une saison euh, donc ça a son charme aussi mais pour moi c'est ça reste quand même un petit peu en dessous ouais. ah,
0: hum. moi, un, peu... un petit un peu, peu il est le... gentil
4: Laurent
0: ouais le problème du Tour de Lombardie c'est que c'est justement c'est loin de tout et souvent déjà on a quand même une participation parfois un peu faible sans faire un jour à tous les tous les qui et puis à tous les vainqueurs notamment à Thibaut Pinot récemment mais c'est ben pour là j'ai participé une fois autour de Lombardie et c'est aussi un parcours qui change un peu trop souvent un peu moins ces dernières années il, il, est, il est assez proche mais ça a quand même souvent changé de parcours dans un sens dans l'autre il n'y avait ouais. pas de difficulté euh, à part euh, euh, Madonna del Gisalo qui, est, ouais. qui, est, qui reste la côte emblématique du Tour de, de Lombardie mais il n'y a, a pas cette ferveur de, de Milan San Remo peut-être que c'est l'usure de l'année aussi hein, là au mois d'octobre après, les paysages sont beaux, la région est belle, on a des belles couleurs, mais la course en elle-même, je ne l'avais mmh. pas trouvée extraordinaire. Et alors, c'est encore pire pour Liège-Baston-Liège, -Liège que j'ai fait deux fois. Euh, ouais, c'était une, une super belle course, j'aurais bien aimé la gagner. Évidemment, euh, n'importe lequel des cinq monuments, je l'aurais pris. Hein. Mais euh, c'était une course lambda pratiquement. Quoi. Et pourtant, c'est Liège-Baston-Liège. Et c'est vrai que... Par rapport aux autres courses, c'est un ton en dessous. Voilà. Et pourtant, mmh. s'il y a des grands champions qui ont, qui ont, qui ont gagné, c'est l'une des courses les plus dures, hein, physiquement, quand même. C'est très, très, très dur. Ouais,
4: quand tu Et... regardes le palmarès, ouais, il ouais,
0: faut être un champion pour gagner là-haut. Hein, euh, mais il n'y a pas ce petit truc, quoi. Voilà.
1: Mmh. Steve, tu voulais évoquer.
3: <rire> non non, moi je trouve qu'ils sont gentils. Non mais honnêtement, le Lombardie, moi je préfère regarder le biathlon limite au mois d'octobre. Et <rire> puis on, liège euh, on vient de se faire l'Amstel la Flèche où on a eu des courses de côte et là on attend Saint-Nicolas à 5 bornes de l'arrivée pour que ça pète un peu. Non, ouais. faut être ouais, honnête mais ça a pas gars, toujours là, été suis...
4: comme ça, hein. ça a pas toujours été. Non,
3: bien. mais même sans ça, c'est vrai que c'est c'est désolant de, de, de sortir en fait d'une course comme Roubaix et euh, on a l'impression qu'on passe de tout au tout, tout, on vient de faire un Milan-San Remo jusqu'à Roubaix où il euh, y a eu euh, de l'adrénaline, de la peur euh, voilà des, des images assez folles et on passe à l'Amstel où c'est que, bon, ben bah, voilà, faut faire très attention au changement de direction et, et d'ailleurs le, le nouveau parcours pour moi est, est décevant. La Flèche, on sait très bien que la Flèche Wallonne, bon, bah, c'est une course de côte, il hein, y a que 200 pitons, bon, elle, elle est très dure. Hein, je l'ai fait une fois, je ne l'ai pas fini. Mais bon, voilà, il faut être surtout un très bon grimpeur. <rire> les c'est la doigtienne. On en fait tout un pataquès. Et puis, en fait, bon, bah, et finalement, il ne se passe pas grand-chose. Effectivement, tu l'as dit, Nico, au départ, il n'y a pas, pas foule. Et puis, j'ai envie de dire, et vous vous rappelez qui a gagné les bastonelles ne stress, il y a deux ans Alors que quand on demande, il y a deux ans, le vainqueur de San Remo ou les flandres Rouges, on est un petit peu plus facile à trouver. Et alors, l'ombardi, Lombardie, tu m'as parlé de la bosse la Madonna de... Et de Divalo. quoi, Nico je, je... Ah ouais, mais je connaissais même pas pour te dire <rire> à tel moment la course du biathlon C'est très bonne tu vois c'est euh,
0: euh, <rire> euh... euh, le seul monument dans le terme monument je pense qu'il est assez récent hein, moi, à mon époque on n'en parlait pas de terme monument mais euh, c'est la seule, le seul monument du coup ça me viendrait pas de pas le voir à la télé quoi euh, je me dirais ah, mince bon j'ai un truc à faire euh, je vais regarder résultat le soir alors que rater Milan-Sanremo le Tour des Flandres ou Paris Roubaix euh, Là, en général, j'organise quand même ma journée. Euh, <rire> c'est non, là. C'est même... une très belle course, le hein, Lombardie, ouais. malgré tout. Euh, voilà.
1: Steve, tu voulais évoquer une dernière course qui te plaît depuis, euh, depuis quelques temps
3: Oui, alors bah, c'est rigolo parce qu'on a parlé justement de tous ces changements de parcours. Euh, L'ancien Flandre, le nouveau Flandre. On a parlé, euh, comme la Nico, du fameux changement de parcours également du Tour de Lombardie. Moi, il y a une course qui ne me plaisait absolument pas, que j'ai jamais fait, que je détestais regarder. C'était Paris Tour. Les coureurs français euh, aimaient euh, se projeter sur Paris Tour, c'était un petit peu voilà, la classique des feuilles mortes, etc., etc. Et puis ASO a voulu dynamiser, a voulu peut-être un petit peu copier le troubre et surtout, je pense, a voulu euh, contrecarrer un petit peu l'estrade des qui va devenir certainement dans les prochaines années l'une des plus belles classiques également euh, à égal du Tour des Flandres. Je pense que Christophe sera complètement d'accord avec moi. <rire> mais, mais, euh, mais, mais, mais effectivement, je trouve que Paris Tour, avec ses chemins, euh, vient rendre la course un petit peu héroïque. Euh, beaucoup de coureurs qui, justement, sont frustrés à la sortie de Roubaix parce qu'ils n'ont pas forcément fait un bon résultat. Et puis, on passe sur des, euh, des parcours qui sont plus ou moins euh, semblables avec des cols, okay, voilà, etc. Là, on revient sur un parcours euh, bah, différent à l'image de des Bianchis, des chemins, des choses un petit peu euh, voilà, qui, qui sont... Euh, qui sont à l'opposé de ce qu'on peut faire en fin de saison où on veut des, des beaux terrains plats avec du beau bitume etc on ressort un petit peu les vélos classiques classique et j'ai trouvé que le Paris Tour de ces dernières années était très 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 intéressant à regarder avec des coureurs qui se lançaient dans la bagarre assez tôt et puis euh, une course comme on aime animée avec euh, au contraire des, des années précédentes d'il y a 10 ans voilà un sprint massif ou euh, voilà un petit groupe qui vient se battre sur euh, l'avenue de Gramont donc j'ai trouvé que c'était une, une classique qui méritait euh, un petit on, la cite. Un, on la cite. Un, un petit, un petit 15 sur 20 un petit 15 sur 20 en progression <rire> tu vois. Pareil, ça a quand même très longtemps été une très
0: très grande classique hein. c'est vrai qu'après euh, plus récemment elle a perdu la, la seule non remportée par Eddie Merckx quand même il faut il faut le dire il en a rapporté beaucoup mais, mais pas celle là il
3: a gagné partout il a
0: gagné partout ouais, mais faut... même pas celle là non, il n'a <rire> pas gagné le tour du film <rire> non mais mais moi à l'inverse de toi justement Steve et je comprends en plus c'est ta fibre cyclocrossman c'est normal et... J'ai l'impression que ces, ces chemins euh, sont, provoquent trop, trop de crevaisons et perturbent trop, finalement, le déroulé de la course. et viennent euh, vraiment trop, trop chambouler le rapport de force. Il faut vraiment avoir de la chance, quoi. Et, ce qui n'est pas le cas sur l'estrade des ou un, un peu, quand même, sur Paris-Roubaix, mais pas autant, finalement. Et moi, j'aimais bien je, cette course, par et tout, remportée par jackie Durand, il hein, faut le dire aussi, une fois. Et il avait une fois bien aidé euh, Richard Vieranque. Et justement, ce match, à l'époque, Vieranque et tout, ce, ce, ce duel, en, comme, comme sur euh, euh, milan sanremo c'est pour ça que j'aimais aussi Paris Tour. On ne sait pas si c'est un sprinter ou un puncher qui va l'emporter. C'est vrai que c'était un peu… Euh, j'ai fait Paris Tour, euh, je m'étais fait larguer dès le départ, mais bon, après, j'étais rentré dans les bordures et tout. Mais, mais après, euh, en fait, non, je m'étais arrêté euh, pour satisfaire un besoin euh, personnel dans le départ fictif et j'ai euh, <rire> une mineure à rentrer. <rire> je m'étais fait pourrir par Marc Madio après 40 bandes de, de poursuite. Et bon, voilà, mais après, il y a ce, ce rapport de force entre puncher et sprinter qui est hyper intéressant. Et du coup, j'aime moins euh, ce, ce nouveau parcours. Mais je comprends que Steve a une vision différente du choix.
1: Tu peux rester dans le classicisme, Nico. <rire> en tout cas, vous avez le choix chez vous entre le Milan-San Remo en début de saison, le Tour de Lombardie, Paris-Tour en fin de saison, pour vous faire vous aussi votre opinion sur la classique des classiques. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce podcast qui est à retrouver, je le rappelle, sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. De Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Merci, messieurs, de votre participation et à bientôt pour un nouvel épisode. Salut Salut, Salut.